0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat tervetuloa jälleen suoraan lähetykseen Pasilan tutulta A5-studioilta. Huomenna hän tulee, kirjoitti muinan Samuel Beckett, ja huomenna hän todellakin astuu virkaansa maailman mahtavimpaan. Hänen puhettaan odotetaan maailmalle jo niin kiihkeästi, että kansainvälinen vedonlyöntitoimisto on avannut vedon erilaisille sanoille. Jos hän sanoo Putin, voitat pottisi takaisin nelinkertaisena, sanan Brexit-kerroin on jo kymmenen, mutta make America great again on saanut kertoimukseen vain 1,05. Se siitä ja hänestä, jonka nimeä emme turhaan lausu. Tänään, mikä maksa ohjelmassa, puhutaan siitä, millä, miltä näyttävät suomalaiset, suomalaiset tai suomalainen talousrikollisuus, m- mitä ovat ne tavallisimmat talousrikokset ja miten harmaata taloutta ylipäätään torjutaan. Harmaa talous, joka se on siis kai toimintaa, jonka vuoksi valtio ja yhteiskunta menettää verotuloja, se on nimenomaan nimensä mukaisesti harmaata ja siksi sen kokonaisuus on aika vaikeasti arvioitavissa Vuonna 2010 eduskunnan tarkastusvaliokunnalle kirjoitetussa selvityksessä arvioitiin, että vuosittain voisi olla kyse jopa 12 miljardin euron summasta. Tällaisiin arviointeihin sisältyy tietysti aina virhemahdollisuuksia, mutta voimme kuitenkin sopia siitä, että miljardiluokan ongelmasta kuitenkin on kyse. Ja tänään me katsomme tätä asiaa kolmesta ammattilaisnäkökulmasta. Talousrikollista täällä studiossa ei kuitenkaan ole. Tervetuloa ensinnäkin valvontijohtaja Petri Lounatmaa-Tullista. Omenta. Ja talousikostutkija, rikostarkastaja Erkki Rossi, keskustikospoliittista. Huomenta. Ja johtaja Janne Marttinen, Verohallinnon harmaatalouden selvitys Tervetuloa. Hyvää huomenta. Niin, olemmeko me yhteydessä siis siitä, että, että puhumme miljardiluokan ongelmasta Suomessa? Janne Marttinen. No, voitaisiin lähteä tämmöisestä
2: määritelmästä ensiksi liikenteeseen. Eli, eli jos puhutaan tämmöisestä verojen maksamattomuudesta ja vajeesta, mikä jää saamatta, niin pitää ensiksi määritellä tämä verovaje käsite. Eli verovaje on teoreettinen ja, teoreettisen ja todellisen verokertymän erotus. Ja tämä verovaje aiheutuu sitten niin kuin monesta eri tekijästä, ja siellä on, on sitten yhtenä tekijänä osaamattomuutta, maksukyvyttömyyttä, mutta yksi merkittävä tekijä on sitten myös harmaa talous- ja talousrikollisuus, jotka sitten aiheuttaa sitä vajetta. Harmaa talouden määritelmään pitää myös vähän niin kuin avata, mitä se pitää sisällään, eli se on lähinnä tämmöistä niin kuin verojen ja muiden lakisääteisten maksujen kuten eläkkeiden tai permien velvoitteiden laiminlyöntiä tai sitten niiden perusteetonta palauttamisen hakemista. Eli nämä termit on hyvä pitää mielessä
0: verovaje, harmaa talous ja sitten talousrikollisuus. Oletko nyt herrat samaa mieltä, että puhumme kuitenkin noin miljardiluokan asioista vuositasolla? Petri
1: no joo, tähän varmaan täytyy sanoa, että ollaan samaa, ainakin omasta näkökulmasta ollaan samaa mieltä. Kyse on erittäin merkittävästä ongelmasta ja, ja ilmiöstä, niin kuin sanottu ilmiö, on varsin haasteellinen määritellä, mitä on harmaa talo. Mutta jos lähdetään siitä, niin kuin varmaan täytyykin lähteä, että kysy, kysymys on veroluonteisten maksujen, tullimaksujen, erilaisten viranomaisuoritteiden, lakiin perustuvien suoritteiden välttämisestä, niin niin kyllä me puhutaan varmasti niin kuin joko sadosta, miljardin tai miljardin luokasta.
0: Erkki Rossi, teille tutkinnassa olevat jutut, niin, niin
3: minkälaisista summista niissä puhutaan? Kyllä olen yhtä mieltä tässä kollegoiden kanssa siitä, että miljardin luokan jutuista puhutaan. Meillähän on nyt miljoonien, kymmenen miljoonien vahinkoja, rikosvahinkoja näissä jutuissa, jotka meillä on tutkinnassa. Piilorikollisuuden aiheuttamista vahingoista on tietysti aika vaikea tehdä. Arviota. Niissä on niin paljon muuttujia, mutta että ihan näihin tutkintaan tulleiden juttujen perusteella kyllä voin allekirjoittaa tämän tässä esille tulleen määrän. Ja jos ajatellaan noita korruptiorikoksia, mitkä nyt on torjuntaohjelmassa kärkihankkeina, niin niiden ilmituloja nyt kun on tullut tutkintaa juttuja, on tullut esille myöskin, että niissä tapahtuu suuria vahinkoja. Hyvät kuuntelijat, nyt kun
0: olemme palaneet jälleen suoriin lähetyksiin, eli normaaliin päiväjärjestykseen, niin muistutan siitä, että näin halutessanne teillä on mahdollisuus myös kommentoida tätä ohjelmaa tuolla lähetysikkunassa, joka löytyy Yle Radio 1 nettisivulta. Voitte kirjoittaa sinne kommentteja ja kysymyksiä ja tuttuun tapaan palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Tällä kertaa saa myös tunnustaa talousrikoksia, jos on tullut sellaisia tehneeksi. Mutta tuota, ihan näin alkuun, hyvät herrat, niin kertokaa hieman, että miten ja millaisiin resursseihin nämä teidän omat yksikkönne tätä taistelua, harmaata taloutta ja talousrikollisuutta vastaan käytte? Janne Marttinen, verohallinto. No verohallinnossa on, on useita yksiköitä, joilla
2: sitten on, on erilaisia harmaan talouden ja talousrekollisuuden torjunnan tehtäviä. Ja, ja tota on ihan tämmöistä tavanomaista niin verovalvontaa, mikä tehdään sitten toimistotyönä, mutta sitten on myös verotarkastustoimintaa, jossa sitten asiat selvitetään, selvitetään sitten verotarkastuksen keinoin. Verohallinto tekee aktiivista yhteistyötä, yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, poliisin kanssa ja muun muassa näitä vakavia tapauksia, joista verohallinto tekee sitten rikosilmoituksen poliisille, niin Tehdään vuosittain noin 500-700 kappaletta. Eli, eli kun puhutaan tällaisesta niin talorikollisuudesta, harmaasta taloudesta, niin, niin olla, ollaan aika ytimessä silloin, jos puhutaan verorikollisuudesta ja
0: niihin liittyvistä liitännäisrikoksista. Miten Tullissa, millaiselle voimin te taistelette tätä ilmiötä vastaan?
1: Joo, sama näkökulma. Itse, itse olla, olen ja näen, näen että harmaa torjuntaa on aika laaja käsite. Me ollaan sitä määrää myöskin arvioitu ja se on, on totta kai hyvin, hyvin haasteellinen. Jos miettii niin Tullin tehtäväkenttä, on, siinä, on, siinä on samoja elementtejä kuin verottaja. Me kerätään, kerätään tullimaksuja veroluon, veroja myöskin nyt, nyt ja myöhemmin. Eli ollaan veroviranomainen. Toisaalta on samantyyppisiä tehtäviä kuin poliisilla. Meillä on esikintä- ja tiedusteluviranomainen. Ja se ehkä, mikä tietysti meitä leimaa, jos Tullia miettii, niin se, meidän, meidän tehtäväkenttä liittyy sen Tavara- tavaraliikenteeseen, ulkomaankauppaan, vientiin, tuontiin. Ja jos mietitään harmaaton torjuntaa, niin pyritään tekemään sitä kaikilla näillä osa-alueilla. Eli jo siinä vaiheessa kun mietitään, että meillä tulevat asiakkaita, niiden arviointia, äh, mahdollisten vakuuksien arviointia, riskien arviointia, niin se on jo mielestäni harmaaton torjuntaa. Se toinen ääripää on varmasti sitten talouskostutkinta, joka, joka tavallaan siinä voidaan sanoa, että meidän asiakkuushallinta on lainausmerkeissä vähän epäonnistunut ja, 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 ja tota, ollaan sitten ollaan siinä tilanteessa, että joku on joko törkeästä huolimattomuudesta tai, tai jopa tahallisesti syyllistynyt rikokseen ja sitten lähdetään niitä tutkimaan. Me on arvioitu tätä kenttää ja on laskettu, että suurin piirtein sanotaan 800-1000 henkilöä tullissa jollain tasolla osallistuu tähän harmaantaneen toiminnalle, mutta niin kuin sanottu, se voi olla silloin tällöin ja jollain se on sitten taas enemmän tai vähemmän päätehtävä. Joku yritystarkastussektori on varmaan, varmaan aika selkeä tai talouskoistutkinta, jossa se on lähestulkoon päätyötä, voisi näin sanoa. Mutta et satoja henkilöitä kyllä kaiken kaikkiaan tähän, tähän ketjuun ja sen, siihen valvontaan osallistuu. Entä KRPssä? Kerstin.
3: Keskusrikospoliisissa meidän talousrikostorjunta käsitetään laajasti, siihen kuuluu tiedustelua, kansainvälistä tiedustelua, rahanpesun selvittelykeskus ja sitten meillä on rikostutkinnan puolella tutkintaosasto ja siellä talous, talousrikoslinja. Talousrikoslinjalla meillä on noin 60 tutkijaa ja sitten näitä muita ihmisiä on mukana tietysti aina niin kuin tullissakin satunnaisesti ja tehtävien mukaan. Kuottuina projektiryhminä ja tehdään myöskin tämmöisiä kansainvälisiä tutkintaryhmiä, joihin sitten meiltä osallistuu väkeä, että tuo on se meidän resurssi, mikä on käytettävissä ja jos otetaan huomioon näiden juttujen luonne ja erityisesti tuo datan määrä, tietotekniikan nopea kehittyminen ja siitä tulevat tutkintatoimenpiteet, joita hoidetaan sitten meillä tuolla tietotekniikkarikosyksikössä joka toki tutkii sitten myöskin ja osallistuu muiden rikosten tutkintaan, mutta he ovat tässä mukana myöskin ja, ja, ja työllistyvät aika kovasti sitten, kun yritetään tästä hirveästä datamäärästä löytää se näyttö näihin rikosepäilyihin, joita meille tulee tutkintaa. No, Tyypitellään on tätä
0: suomalaista harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Jos aletaan verottajan näkökulmasta, niin, niin mitäs, mitä, mitä ne teot ovat? No,
2: valvonnan pääpainohan on siinä elinkeinotoimintaan liittyvän harmaatalouden torjunnassa. Siis se, että mikä tapahtuu siellä yritysmaailmassa, yritystoiminnan puitteissa. Se on sitä vahingollisinta ja siihen myös suurimmat voimavarat sitten kohdistuu. Ja jos nyt näitä tekotapoja vähän arvioidaan, niin meillä on edelleen tämmöistä perinteistä harmaata taloutta, johon liittyy tulon salausproblematiikkaa ja pimeän työvoiman käyttöä. Nämä Kohdistuu työvoimavaltaisiin toimialoihin hyvin, hyvin pitkälti, esimerkiksi majoitus- ja ja ehkä sinne kuljetus- ja rakennustoimintaan myös. Sitten on tämmöistä, tämmöistä niin kansainvälistymistä kanssa aika paljon nähtävillä, että tekijät eivät enää välttämättä ole pelkästään niin suomalaisia, vaan sitten on, on ulkomaisia tekijöitä ja sitten myös ulkomaisia yrityksiä osana. Näitä, näitä tekoja ja tämmöinen kansainvälistyminen leimaa tätä tämän ajan harmaata ja siihen liittyvää selvittymistä. Se vaatii aika paljon ponnisteluja viranomaisilta tehdä yhteistyötä kansainvälisesti eri, eri viranomaisten kesken. Sitten tota, useita uusia ilmiöitä on myös tulossa tänne harmaatalouden alueelle sähköiseen kauppaan sen valvontaan sekä tavarat että palvelut ovat kasvavassa määrin siirtymässä verkkoon ja, ja tämä nyt tietyllä tavalla sitten mahdollistaa myös armaantalouden to- toiminnan ja siihen on sitten varmastakin aiheellista panostaa sen torjuntaan. Unohtamattakaan sitten näitä järjestäytyneen rikollisuuden kytkentöjä elinkeinotoimintaan jossa sitten on selkeästi jo havaittu, että tämmöistä, tämmöistä siirtymää tämmöisestä perinteisestä järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta on tänne talousrikoksien harmaan talouden puolelle, jossa sitten nämä ansaintamahdollisuudet voi olla, olla aika, aika suuretkin, suuretkin tota laajassa mittakaavassa toimijassa. Tässä oli tämmöisiä perinteisiä harmaan talouden ilmiöitä sitten vähän uudempia ja tämä harmaan kenttä silloin on tyypillistä, että se
0: niin kuin muuttuu
2: koko ajan ja tässä niin kuin joudutaan ikään kuin herellä olemaan ja,
0: ja seuraamaan tilannetta. No, törkeät veropetokset ovat varmaan se tyypillinen, tyypillinen teidän eteen tuleva, tuleva asia. Osaatko antaa pari esimerkkiä siitä, miten, millaisia tapaukset ovat? No, ensinnäkin niistä, että koko
2: 2000-luvun trendi näissä verorikosasioissa on ollut se, että niiden törkeysaste on kasvanut. Se tietyllä tavalla kertoo sitä, että viranomaisten painopiste on kohdistunut sinne haitallisempaan toimintaa ja selvitellään niitä vakavia tapauksia. Että noin 80, yli 80 prosenttia kaikista näistä verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista koskee törkeitä veropetosta. Ja ehkä tämmöinen tyypillinen yhdistelmä on sitten niin veropetoksen ja kirjanpitorikoksen yhdistelmä, joka kohdistuu sitten, sitten tämmöiseen työvoimavaltaiseen toimialaan, jossa sitten on, on suuri joukko pimeitä työntekijöitä ja, ja sitten käytetään erilaisia keinoja PT-yhtiöitä, pulvaaneita, tämänkaltaisia rakenteita, ulkomaisia yrityksiä rahojen hävittämiseksi ja sitten näiden pimeiden palkkojen maksamiseksi. Eli, eli tämän kaltaisten ilmiöiden kanssa tämän, tällä hetkellä selvittelyä tehdään.
0: No Petra, olen, miltä tämä näyttää tullin
1: silmin? Minkälaisiin
0: asioihin te törvät?
1: Joo, raport kuulostamaan varmaan vähän tylsältä kuin ei saada eri eri mielisyyttä mistään, mutta kokeillaan jos jossain kohtaa kohtaa iltaa, Me voidaan pois. tapella, ei, voidaan jälkeen. tapella jälkeen. sitten tuota. Mutta joo, tässä oli kaksi kaksi tärkeitä huomiota oikeastaan avainsanasta kansainvälisyys ja sitten toi törkeä veropetos. mutta se on kaksi mustasia asiasta ihan lyhyesti eli eli, eli meillä ollaan nähnyt ihan sama, sama huomio tehty. Eli törkeä veropetosten suhteen osuus ja määrä kasvaa, kasvaa meillä on me tutkinnassa niin Törkeiden veropetosten määrä on kasvanut viime, viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna yli, yli 50 prosenttia, ja kun vienetään jotenkin vuoteen 2013, niin puhutaan yli 100 prosentin lisäyksestä. Kyllä se, kyllä se suunta on, suunta on niin kasvava, ja se, se on varmasti näin, että entistä vakavampiin tapauksiin joudutaan laittamaan ne resurssit, mitä viranomaisilla on, tosiaan se on hyvä asia, ja varmasti näin tehdään. Se on ehkä perinteinen, että on ajateltu, että kaikki rikokset tutkitaan ja sitten sairaanhoidossa pystytään priorisoimaan enemmän. Ja nyt me tullaan kyllä siihen tilanteeseen nykyisissä resurssikehyksissä, että joudutaan oikeasti miettimään, että mitä tehdään, mitä kannattaa ja pitää tehdä, että saadaan tuloksia. Koska niitä, niitä mitataan ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitataan. Se kansainvälisyys on toinen puoli. Se on ehkä oman, oman viraston toiminnassa, se meidän perustyö liittyy kansainvälisyyteen. Tavaraa tuodaan ulkomaalta, sitä viedään ulkomaille. Siihen liittyy aina vierasvaltio. Ja nyt tietysti kun mietitään taas EU-ta, joka on, on, on tulliliitto, niin siellä on tavara, tietyissä, tietyissä mielessä on, on vapaassa liikkeessä. Totta kai liittyy tullimuodollisuuksia tai tavaran vienti-, vienti ja tuontimenettelyitä. Mutta se kansainvälisyys on tärkeä. Liittyy se sitten tulliin tai, tai muuhun, muuhun palveluiden nostamiseen, vientiin tai, tai näihin liittyvään rikollisuuteen. Et me ei olla enää semmonen, ei olla pitkään aikaan oltu sellainen perä, johon mikään ilmiö ei rantaudu, vaan erityisesti nykyään kun mietitään sitä suunnitelmallista, organisoitua, järjestäytynyttä rikollisuutta, jota voidaan esimerkiksi tehdä, tehdä tota, hyödyntäen internettiä ja hyödyntäen erilaisia yritysrakenteita, niin kyse leimallisesti liittyy kansainväliseen toimintaan. Ja meidän näkökulmasta tietysti maailma on kutistunut äärettömän paljon. EU-ssa on nyt viime aikoina puhumaan taas suoja suojatulleista. Halutaan suojella omaa, omaa teollisuutta. Ja on perinteisesti sellainen, mitä, mitä tullit suojelee, kantaa, kantaa esimerkiksi kiintiötulleja ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Eli suojellaan omaa, omaa teollisuutta. Ne on sitten taas sellaisia, mihin me törmätään perinteisesti. Eli eli niin kuin tässä, että kollega totesi, että siellä on kirjanpitorikoksia, vero, verorikoksia, Mä allekirjoitan että tämän kyllä ihan täysin, mutta sen lisäksi sitten tulee uusia ilmiöitä Euroopasta. On erilaisia karuselliveropetoksia ja tällaisia. Me ei voida enää ikään kuin elää lintukodossa ja ajatella, että ei ne tänne rantaudu, koska ne on jo täällä. Karuselliveropetos on aika mielenkiintoinen sana. Mistä siinä on kysymys? Nyt onkin hyvä heittää tässä radiolähetyksessä simppeli vastaus tuohon. Sanotaan näin, että, että puhutaan arvonlisäveropetoksista, erilaisten yritysrakenteiden hyödyntämisestä, peruste- arvonlisäveropalautuksien hakemisesta ja sitten sen arvonlisäverovelan, joka syntyy eri, eri valtiossa, niin sen maksamatta jättämisestä ja puhutaan sitten tämmöisistä häviävistä yhtiöistä. Voidaan välittää palveluita, tavaraa, joko oikeasti tai sitten ihan paperilla. Eli, eli, eli ihan veropetoksista kyllä, mutta siinä on tämmöinen mielenkiintoinen kuvio sitten taustalla. Karuselli pyörii. Karuselli pyörii ja se liittyy nimenomaan kansainväliseen toimintaan. Se, se siinä on, on, on se olennainen avainsana ja se on nyt vain yksi ilmiö näistä, joka, joka meillä Suomessakin on havaittu. No Erikki Rossi,
0: keskus- minkälaisia juttuja te talousrikosten alalta tällä hetkellä tutkitte?
3: Mitkä ovat sellaisia tyypillisiä? No, tyypillisiä ovat juuri tässä niin kuin tulli ja verottaja tekevät esitutkintatyötä omalla sektorillaan. poliisia yleinen, esitutkintaviranomainen ja meillä näitä rikoksia on sitten hyvin laaja skaala. Toki verottajan kanssa tehdään yhteistyötä, tullin kanssa yhteistyötä ja verottajan valvontatoimien johdosta meille niitä juttuja hyvin merkittävässä määrin tulee. Ja meillä on sitten tuo järjestäytynyt rikollisuus myöskin. Seurannassa laajemmin ja siihen liittyvään kaikkien rikollisuuteen joihin siinä on huumausainen rikollisuutta, verorikoksia, taloudellisia rikoksia. Ja meillä on tutkinnassa myöskin sitten tällaisia velallisen rikoksia, jotka ovat sitten joko törkeitä velallisen epärehellisyyksiä tai, tai sitten törkeitä velallisen petoksia. Eli törkeä velallisen epärehellisyys on sellainen rikos, jossa yhtiön tai henkilön ollessa taloudellisissa vaikeuksissa tai odotettavissa taloudelliset vaikeudet kätkee omaisuuttaan siirtää sitä velkojien ulottumattomiin ulkomaille tai muualle, ja velkojat kärsivät sitten vahingon. Varat on siirretty turvaan jonnekin, ehkäpä Panamalle tai jonnekin muualle. Ja toisaalta sitten velallisen petostyyppiset rikokset ovat sellaisia, että kun on jouduttu tällaisen virallisen selvityksen kohteeksi, joko konkurssimenettelyyn, ulosottomenettelyyn, velkasaneeraukseen tai velkajärjestelyyn, Siinä salataan sitten omaisuutta tekemällä kaikenlaisia valeoikeustoimia ja tosiasiassa omaisuus on vielä henkilömääräysvallassa, vaikka se ulkopuolisesta näyttää, että sitä omaisuutta ei hänellä ole. Ja sitten on tietysti nämä korruptio, johon liittyy ydinalueella lahjuksen antaminen, lahjuksen ottaminen, törkeä lahjuksen antaminen, törkeä lahjuksen ottaminen. Näitä rikoksia meillä nyt on ollut tutkinnassa ja on tällä hetkellä vireillä keräjäoikeudessa ja syyteharkinnassa tämänkaltaisia juttuja. Et merkittävä osa on tietysti tätä viranomaisyhteistyössä esille tulevia juttuja, joita tutkitaan, mutta sitten meille tulee paljon konkurssipesän hoitajilta, tutkintapyyntöjä, ja sitten oman paljastavan toiminnan myötä myöskin tulee noita, erityisesti tietysti rahanpesun selvittelykeskukseen tulee sellaisia alkuperätään selvittämättömiä varallisuuseriä, joiden alkuperän selvittämisessä sitten voidaan parhaassa tapauksessa päästä jonkun rikoksen jäljille. Ja tällaisessa toiminnassa meillä on hyvät mahdollisuus saada myöskin takaisin rikoshyötyä. Elikkä päästään siitä hyödystä taaksepäin. Se varallisuus, joka on rikoksella viety, löytyy jonkun rahanpesun selvittely- toimenpiteen ilmoituksen perusteella. Sitä päästään kiinni rikokseen, josta se on peräisin, tai on syytä epäillä olevan peräisin, ja päästään saamaan tämä hyöty pois. Se on yksi tärkeä elementti tässä, talousrikostorjunnassa meidän sektorilla. Ja kun tuossa oli noita uusia ilmiöitä, niin kansainvälistymisen lisäksi täällä on tietysti nämä bitcoinit ja virtuaalivaluutat, jotka on varmasti meidän kaikkien yhteinen tulevaisuuden haaste. Et tällä tavalla näin yleisellä tasolla mennään tällä hetkellä. No,
0: viime päivänä otsikoissa on ollut tämä Helsingin opetusviraston tapaus, jossa epäillään pitkäaikasta. Lahjusten ottamista, mutta jos ei mennä siihen, mutta noin yleisellä tasolla, niin miten tällainen suomalainen lahjusrikos yleensä syntyy, Erkirossa?
3: Se voisi sanoa syntyy varmasti sellaista kulttuurista pikkuhiljaa ja tavoista, että toimitaan vaikkapa nyt sitten tällaisen kaupungin tai taikka, taikka tota jonkun yleishyödyllisen Yrityksen puolesta ja sitten kilpailutetaan ja pyritään saamaan siihen toimijoita, ostetaan jotain palveluita ja siinä yhteydessä sitten saatetaan ajautua sellaiseen tilanteeseen, että tuleekin, tuleekin jollekin osapuolelle mieleen, että minä nyt haluan, tämä on erittäin tärkeä yritykselle, niin tämä, tämä, tämä projekti saada ja, ja sitten ruvetaan vaikkapa hiljakseen tarjoamaan jonkin tyyppistä etuutta ehkäpä tälle päättäjälle, joka on tässä mukana, taikka sitten hänen läheisilleen. Ja jos päättäjä sen sitten hiljaa hyväksyy, päästään alkuun ja tämä kehittyy ehkä sillä lailla vähitellen toiminnaksi, jossa ei sitten tarvita enää nimenomaisia tarjouksia tai pyyntöjä lahjuksesta, vaan tiedetään, kun keskustellaan asiasta, että mistä on kysymys. Ja tällaisten selvittäminen on tietysti järjimmäisen vaikeaa, koska lahjuksen antajan lahjuksen ottajalla ei ole intressiä, intressiä siihen puuttua, ja sitten ulkopuolella saattaa olla sellaista, että, että siinä joutuu huonoon valoon, jos tällaiseen puuttuu, ja tällainen, tällainen lahjuksikollisuushan on, on, on epäluottamus paitsi markkinoiden toimivuutta kohtaan, niin myös sitten työnantajan ylintä johtua, siis sitä yrityksen ylintä johtoa, jos, jos nyt toimitaan näin. Että tota, Kirjanpito on tietenkin, tässäkin tapauksessa täytyy merkitä, kun varoja yhtiöstä lähtee jonnekin, mutta ne taas tuovat epäilyn siitä kirjanpito-rikoksesta, sitten, koska ne, ne maalataan siellä kirjanpidossa joksikin muuksi kuin mitä ne tosiasiassa on. Eli elikkä, elikkä, tota, jos on isoja urakoita ja siellä on tämmöinen teoria, että et, tota, jos siellä onko siellä muikkukukkoissa 100 vai 98 muikkua, niin se ei välttämättä sitten hinnassa näy ja se hinta on voitu jakaa keskenään, että erilaisia toimintatapoja. Aivan. No, jos
0: katsotaan tätä kokona- kokonaisuutta, niin minkälaisissa toimissa ja rikoksissa liikkuvat ne kaikkein suurimmat rahat teidän arvioiden mukaan? Kuka haluaa vastata? Herrat miettivät.
2: No, tota, no ö, tässä... Niin kuin aikaisemmin tuli esille, niin tämä elinkeinotoiminnan, liiketoiminnan, siihen liittyvä harman torjunta on se pääpaino paino tässä asioissa. Oikeastaan voisin vielä täydentää näihin, tässä aika hyvin ja ansiokkaasti kuvattiin näitä erilaisia torjuntatoimenpiteitä ja myöskin näitä ilmiöitä, joita on, niin, niin, niin haluaisin tuoda muutaman tämmöisen ehkä uudemman ilmiön, jonka kanssa, jotka ovat tällä hetkellä aika akuutteja ja ajankohtaisia ja, Tässä mainittiin tämmöiset virtuaalivaluutat, jotka ovat varmasti semmoisia peitetoimintaan mahdollistavia välineitä jatkossa ja siihen liittyy tietysti sitten tosi, tosi vaikeita tilanteita, että miten näitä sitten tunnistetaan ja paljastetaan ja selvitellään niitä asioita. Yksi tämmöinen iso asia on myös tämmöiset identiteettivarkaudet, joiden, joiden parissa verohallinto on joutunut tekemään merkittävää torjuntatehtävää ja kyse on siitä, että suomalaisia yrityksiä, niin niiden, ne on ikään kuin kaapattu ja niiden yrityksen nimissä on sitten pyritty hakemaan perusteettomia arvonlisäveropalautuksia. Kyse on tämmöisestä erittäin järjestelmällisestä ja oikeastaan aika massiivisesta hyökkäyksestä viimeisen vuoden aikana juuri tämän kaltaisilla tekotavoilla. Ja, ja verohallinto on joutunut nopeasti reagoimaan näihin toimenpiteisiin erilaisilla valvontatoimenpiteillä ja, ja, ja pystynyt ennaltajestämään ja torjumaan sitten merkittävän määrän näitä, näitä perusteettomia ALV-palautushakemuksia. Määrätään, lukutaitaa olla tänä päivänä yli 70 miljoonaa euroa. Petri on tuulista.
1: Joo, edelleenkin komppaan, ehkä, ehkä pikku sellaisella näkökulmalla, mutta sama, sama, sama näkökulma, että kyllä tämmöinen liiketoiminnan yhteydessä suoritettu ö, perustoiminne, jonka yhteydessä sitten haetaan jollain tietyllä, olkoon sitten harmaan tai jopa ihan sinne mustan, mustan sektorin puolelle menevällä tulkinnalla sitten, sitten tota, kilpailuetua, niin siellä varmaan ne niin verot, verotuksellisista sanotaan raha, rahamäärästi Kaikkein suurimmat äh, niin kuin keisit, keisit äh, löytyy ja, ja, ja siellä se raha tehdään nimenomaan teemalla. Äh, Pystytään pitkä, pitkäaikaiseen äh, yritystoimintaan ja saman aikaan koko ajan ikään kuin näyttämään jollain tasolla laillista toimintaa ja jollain tasolla sitten haetaan se, se hyöty täysin, jos mietitään täysin niin äh, lainaismerkissä laittoma, laittomaan toimintaan syyllistyviä, niin, niin mä näkisin itse, että se toiminta saattaa olla sitten vähän lyhytaikaisempaa. Totta kai jossain tietyn yhden vuoden aikana se hyöty voi olla huomattava, mutta, mutta jos mietitään useita vuosia, jopa kymmeniä vuosia jatkunutta toimintaa, niin silloin, silloin päästään kyllä siihen, että, että se liiketoiminnan yhteydessä suoritettu toiminta, ja, ja siinä se, se on se olennaisia. Siinä ehkä tullaan sitten siihen, mikä on se yrityskulttuuri, mikä on, onko se harmaata taloutta, onko se tulkintaa, onko se vakiintunut käytäntö, on mikä on hy- hyväksytty, mikä ei. Nähän ei, ei ole yksinkertaisia simpeleitä. Sitten on toinen puoli, mikä täytyy ymmärtää, kun puhutaan tästä niin sanotusti globaalista kansainvälisestä kaupasta ja, ja tota, palveluiden ja tavaroiden ostamista ja myymisestä. Niin Maailma pienenee, meillä on internet käytössä, me voidaan mennä tor voidaan käyttää virtuaalivaluuttoja. Meillä on paljon semmoista, jota me ei tiedetä, että se on vasta ehkä paljastumassa. Me nähdään, veikkaan näet, että me nähdään jäävuoren huippu, johon me voidaan, voidaan puuttua. Pikkuhiljaa totta kai myöskin viranomaisten kompetenssi kasvaa ja kaikki ollaan, ollaan samassa veneessä. Paljon yhteistyötä on tehty poliisin kanssa ja verohallinnon kanssa kolmikannassa ja, 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 ja ihan, ihan kahden kesken muun muassa just näiden, mitä tässä kollega mainitsi, virtuaalivaluutat ja, ja, ja muut, niin se on ihan olennainen. Mutta nyt on sellainen asia, mikä pitää aina pitää mielessä, kun puhutaan, että mikä on merkittävää. Niin oma näkökulma on se, että jos mietään mietitään harmantollinen tonnasta, me pyritään suojaamaan markkinoita. Eli tasa, tavallaan tarjotaan kaikille yhteiskunnan taholta tasapuolinen kilpailumahdollisuus, oli he luonnollisia henkilöitä, yrityksiä. Eli tässähän on, on idea. Kerätään samalla yhteiskunnalliset suoritteet ja taataan tietty infrastruktuuri. Tähän on se perus. Ja sitten joku pyrkii hakemaan kilpailuetta etua välttämällä esimerkiksi jotain veronluonteisia maksuja. Ja nyt se kysymys on siinä, että se voi olla pitkäaikaista, siellä voidaan hakea jotain isoa kilpailuetta. Toisaalta se voi tapahtua hyvin suppeessa ympäristössä se kilpailujen hakeminen, mutta niille kansakilpailuiden kannalta se voi olla täysin dramaattinen. Voidaan puhua kymmen, muutaman kymmenen tuhannen euron arvoisista keisistä tai muutamien tuhansien euron arvoisista tai intressiltä olevista keisistä, joten vaikutus kumminkin on se, että kilpailija joutuu lopettamaan toimintaansa. se menee elinkeino joltain. Eli siinä mielessä näiden harmaantallinen keissien arvottaminen on äärettömän vaikeaa. Ja, ja, ja se suhde aina pitäisi yrittää pitää mielessä, että mikä vaikutus sillä on. Siihen, siihen ympäröivään markkinatilanteeseen. Ja Tämän takia näiden niin sanottu, arvottaminen on todella vaikeaa, että, että ei, ei saa aina katsoa pelkästään vaan sitä euromäärää, tai ei saisi katsoa pelkästään euromäärää.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme tänään harmasta taloudesta ja suomalaisesta talousrikollisuudesta. Tässä äsken äänissä oli tullinvalvontajohtaja Petri Lounatmaa, ja studiossa ovat myöskin Erkki Rossi keskusrikospoliisista ja Johtaja Janne Marttinen Verohallinnosta. Jos katsotaan tuon talousrikollisuuden kuvaan, niin kuinka ammattimaisena te sitä pidätte? Onko siinä kysymys enemmän siitä, että joku vaikeuksen joutunut yrittäjä ikään kuin ajautuu rikoksen tiellä, vai, vai onko tämä tavallaan hyvinkin suunnitelmallista? Joo,
3: jos palaisin vielä tuohon, koska liittyy tähän kysymykseen, että missä nämä suurimmat vahingot aiheutuu, niin meidän näkökulmasta... Poliisin puolella on tuo velallisen rikokset varmasti sellainen, jossa yritystoiminnassa siinä voi olla iso konsernirakenne. Siellä on pyöritelty paljon, paljon varoja, on otettu luottoja ja, ja ehkä epärelevanteilla epäkelvollisilla vakuuksilla pyöritetty liiketoimintaa, siirretty varoja ulkomaille, tehty näennäisiä liiketoimia. Ja siinä menee jonkun aikaa ennen kuin tämä joko verotarkastusten tai sitten velkojien reaktioiden kautta tulee konkurssimenettelyyn, ja sitten selvittäjä alkaa selvittää sitä, ja sieltä löytyy nämä tapahtumat. on puhutaan helposti jo kymmenien miljoonien vahingoista velkojille, ja niitä liiketoimia, joita siellä on tehty, niin ne ovat sitten tietenkin jo aika suunnitelmallisia ja mutkikkaita, mutta nuo tuossa vahingoista vahinkojen aiheuttajista näyttäisivät olevan suurimpia. Verorikokset tietysti voi olla myöskin äärimmäisen suuria noin määriltään ja, ja tekotavoiltaan mutkikkaita. Ja sitten liittyen myöskin velalliseen että verottaja on velkojana sitten pesässä. Ja tästä tullaan nyt siihen sitten, että minkälaisia tekijöitä voidaan ajatella, että on niitä IR-ammattimaisia toimijoita, jotka JR, toimivat järjestäytyneen rikollisuuden. Järjestä, järjestäytyneen rikollisuuden ja tuota, toimivat sitten jokseenkin selkeäpiirteisimmin ja perinteisimmillä rikosmalleilla, mutta että sitten toisaalta... On myöskin sellaisia erittäin suunnitelmasti toteutettuja, joissa on on käytetty näitä rajapintoja, tulkinnanvaraisuuksia laissa ja ja, ja varojen siirtoihin liittyvissä suunnittelussa ja ja verorikoksen rajapintaa, ehkä sitten velallisen rikosten tunnusmerkistöjen rajapintaa Ja, ja sillä tavalla sitten toimitaan liiketaloudellisesti, mutta Jossain vaiheessa sitten päädytään siihen, että se lainnoudattaminen ei enää ole, tai tunnu niin kuin, riittävän hyödylliseltä siihen nähden, mitä on odotettavissa tällä suunnitelmallisella teolla saatava erikollinen hyöty. Et tältä väliltä sitten on tietysti sellaisia tapauksia, jossa on joku PKT eli pientä keskisuuri toimialan yritys, jossa on ollut toimintaa ja se on aivan perustelusta liiketaloudellista toimintaa, mutta sitten tulee jonkunnäköinen ulkoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen, siihen yritykseen niin, että esimerkiksi ympärillä tämmöiset vastaavan kokoiset yritykset eivät pysty maksamaan velkoja ja yritys joutuu taloudelliseen vaikeuksiin. Ja ehkä semmoinen inhimillisestikin ymmärrettävä, mutta ei, ei juridisesti hyväksyttävä toimii siinä tulaisten tehdyksi, että jotain saisi pelastettua. Tämä on hyvin moni, moni, mon, mon, monen monennäköisiä syitä näihin ja, ja tavoitteita.
1: Petri, luonkoa
3: Joo, Mä hyvin pitkälti allekirjan, mitä kollega äsken sanoi.
1: Varmaan tämmöinen perinteinen on juuri, juuri tietyn välinpitämättömyyden tai piittaamattomuuden lisääntyminen siinä oma, oman, to, oman toiminnan tai omaan toimintaan liittyvien velvoitteiden suorittamisessa. Siinä voi olla joku henkilökohtainen katastrofi tai tragedia taustalla tai joku yritystoimintaan liittyvä ongelmatiikka, joka voi ihan johtua ulko, ulkopuolisista tekijöistä. Viittaamattomuus on varmaan sitten, jos mietitään ihan yksittäisiä henkilöitä tai pienimuotoista toimintaa, niin on varmaan sellainen perinteinen. Nähdään, nähdään niin kuin, että sanotaan nyt ei nähdä olennaisena tai moraalisesti arvelluttavana tai edes rikollisena sitä toimintaa, mitä, mitä tehdään. Ja tämä ihan perinteinen, mistä nyt tietysti ehkä Tulli on sitten jossain määrin ei niin hyvää PR, ihan tämmöinen perinteinen harmaatollinen torjunta, pyritään, pyritään valmisten verona tuotteita verottamaan ja niiden pimeä tuonti, tämmöinen perinteinen lestinheitto, joka voi kumminkin, siitä voidaan saada ihan kohtuullisia ansioita ja sillä voidaan vaikuttaa jonkun tietyn markkina-alueen tilanteeseen hyvinkin voimakkaasti ja niin kuin sanottu, niin taas joku toinen laillinen toimija sitten kärsii. Puhutaan alkoholista nuuskasta ja, 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 ja tämän tyyppisiin asioihin me on Pyritään edelleenkin, on pyritty viime vuosina hyvinkin paljon sitten kiinnittämään huomiota. Sieltä tulee kumminkin helposti jostain nuuskan myynti- tai tuoda tuodaan maahan laittomasti, myydään täällä laittomasti, tulee kumminkin helposti 10 tai jopa satojen tuhansia verovahingot, ja kyllä sillä on näköinen vaikutus. Mutta se, se on se toinen puoli. Monta kertaa siellä ei nähdä, niin nämä tekijät ei näe niin, Totta kai se on suunnitelmassa toimintaa, mutta sitä ei nähdä olennaisena, sitä ei nähdä niin moraalisesti niin arvelluttavana toimintana, kun eihän siinä ole mitään väärää. Tällainen ajattelumalli on ehkä. Mutta sitten toinen puoli, jos mennään kansainväliseen toimintaan, kansainväliseen kauppaan, siellä, niin siellä on, tämä on mun henkilökohtainen käsitys, minkä tässä vuosien varrella on, on muodostunut, niin entistä enemmän puhtaasti ammattimaisia toimintoja, kun mennään siihen, että logistisia ketjuja, yritysrakenteita, erilaisia verosääntelyitä hyödynnetään, niin se on ihan suunnitelmallista toimintaa. Se, että joku voi sanoa, että mennäänkö nyt sit verosuunnittelun tai sinne petoksen puolelle, mutta niin kuin nyt viittaan siihen edelliseen esimerkkiin karuseliveropetoksesta, niin kyllä sanotaan, ei sitä kyllä ihan vahingossa toteuteta. Kyllä siinä puhutaan ihan suunnitelmallisesta toiminnasta ja äärimmäisen älykkäästä ja, ja, ja tota, fiksusti toteutetusta lainausmerkeissä fiksusti toiminnasta, johon ne ei kyllä vahingossa ajauduta. Eli se on sitten taas semmoisen kansainvälisen rikollisuuden leimallinen piirre, näin näkisi. Ja Merttinen, verohallinnut.
2: No näistä harmaatalouden toimijoista ja heidän piirteistään niin, niin pitää tietysti tämmöinen selkeä harmaatalous on, on semmoista tahallista toimintaa, joka tehdään tietoisesti verojen tai muiden maksujen välttämiseksi ja kyllä meidän näkemys on se, että, että täällä joukossa on, on tota, sinne ei sattumanvaraisesti niin jouduta, vaan ihan rationaalisia päätöksiä tehdään sille harmaalle puolelle siirtymisestä. Eli siinä aina, aina harmaan talouden toimija miettii sitä kiinniämisriskiä, saavutettavaa hyötyä ja sanktioita. Ja, ja sen takia niin torjunnan pitäisi sitten myös kohdistua näihin kaikkiin kolmeen elementtiin, että niitä pystyttäisiin ennalta estämään. Mutta tota, niin kuin Tahallisuuspiirre näihin liittyy. Sitten meillä on tämmöisiä tapauksia, havaintoja, että on joukossa moniosaisia moniosaajia ja tämmöisiä tekojen toistajia, eli jää, to, jäävät kiinni ja hetken perästä jäävät toisen kerran kiinni ja, ja näin päin pois. Että se on, se on tämän ajan piire Lyhyen erinkaarien yrityksen käyttö kuuluu. Tämän kaltaisten henkilöiden profiiliin saattaa olla lukuisia eri erinkaarivaiheessa olevia yrityksiä, yritysryppäiden hyväksikäyttö on aika aika tavanomaista, eli eli ei toimita enää yhdellä yrityksellä, vaan on sitten että olemme juuri, juuri tuossa, noin sel, saaneet selvityksenkin valmiiksi, jossa tutkimme näitä rakennusantekotapoja ja totesimme, että, että noin 80 prosenttia kaikista tämmöisistä vakavista tapauksista tapahtui juuri nimenomaan yritysryppäitä hyväksikäyttämällä. Se oli aika tämmöinen silmiinpistävä piirre. Sillä pyritään sitä hajauttamaan sitä kiinniä riskiä tietysti toimijoiden puolelta, joka tietyllä tavalla osoittaa sitä, sitä suunnitelmallisuutta. Sitten toisaalta. Myöskin keinoja osataan käyttää, eli, eli erilaisten veroparatiisien, hallintarekisterin, pulvaanien suojissa toimiminen niin on aika, aika tavanomaista. Eli nämä niin suunnitellaan teot silleen, että, että tota, kiinniämisriski olisi, olisi tota, mahdollisimman pieni ja sitten se hyötyä pyritään niin maksiko, maksimoimaan. Eli, eli tämänkaltaisia kaltaisia piirteitä tässä päivässä on.
0: No, miten sitten yleensä kärrykäy? käy? Onko Ilmiantojen perusteella vai, vai teidän tutkinnon perusteella vai miten Petro olet matulissa?
1: No joo, oletetaan tällä kertaa meidän sektorilta. Tavathan on hyvin moninaiset. Voidaan saada vihjeitä, lainausmerkeissä ilmiantoja, vinkkejä, tehdään omaa tiedustelutyötä eli ihan paljastavaa toimintaa. Siellä tehdään havaintoja. Tullitoiminnassa se havainto, yksi hyvä esimerkki erästä pitkäaikaisesta tapauksesta, lähti siitä, että meidän asiakashallintapuolella, ihan, ihan tiski henkilökunta huomasi. Nyt rupeaa papereissa olemaan jotain mätää ja laitto viestiä eteenpäin. Et ne voi lähteä hyvinkin pienistä niin lähdöistä, nä myöskin, myöskin ihan kymmenen miljoonien verointressillä olevat tapaukset. Itse sanoisin edelleenkin, että kyllä oma paljastava toiminta, tarkastustoiminta, eli puhutaan ihan, ihan perustavan tasosta valvonnasta, yritystarkastustoiminta, asiakkuuksien hallinta, se on sitä perustyötä, mistä niitä pitää, niitä poikkeamia pystyä löytämään. Ja, ja nyt täytyy taas muistaa, että siellä on iso osa semmoista, jos me puhutaan yritystoiminnasta, jossa saattaa olla joku virheellinen käsitys jostain, jostain vaikka verosuoritteen maksamisesta tai muusta. Meidän pitää pystyä ne ei-tahalliset ää, ja ei-niin merkittävät keisit, pitäisi pystyä hoitamaan viestinnällä, asiakaskoulutuksella, opastamisella ja tällä tavalla pois ehkä hallinnollisella puolella. Ja sitten pystytään keskittymään niihin oikeisiin ongelmiin, missä suunnitelmallisesti tahallisesti halutaan välttää esimerkiksi verojen maksamista. Ja se on sitten mielenkiintoista, että onko niitä niin helppo havaita, mutta mä korostasin kyllä tässä, tässä niin kuin sitä, oli sitten verottajan tai verottajan tullinta suorittamaan, verotarkastustoimintaa ja, ja, ja asiakkaisiin suuntautuvaa tarkastustoimintaa. Että sieltä se on oikeastaan ainoa tai paras tapa pysyä siinä kentässä mukana. Sen lisäksi, että totta kai tehdään ihan paljastavaa toimintaa esitukentaviranomaisten toimesta. Miten verottajan piirissä, kuinka suuri osa verorikoksista tulee
0: ilmi teidän oman, oman toimintanne tuloksena?
2: No siis voidaan sanoa, että lähes kaikki, koska, koska tota verovalvonta perustuu tämmöiseen tänä päivänä tietoperusteeseen johtamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että riskialueet kartoitetaan ja, ja sitten huolella valitaan sellaisia kohdevalinta-alueita, joissa sitten halutaan saada vaikuttavuutta erilaisilla valvontatoimenpiteiden yhdistelmällä. Ja, ja sitten erilaisia valvontahankkeita sitten nimenomaan sitten valitaan tällä perusteella, mutta siellä on taustalla tämmöistä niin kuin, niin kuin pitkälle vietyä analyysitoimintoa. Ja tämä niin on Suomessa, Suomessa on päästy aika pitkälle tässä, tässä asiassa ja minusta se suuntaus
0: on ihan, ihan oikea näin. No entä sitten keskusrikospoliisi miten te yleensä
3: pääsette näiden juttujen jäljellä? No viranomaisyhteistyössä erityisesti veropetokset, tai taitaa tulee lähes kaikki verottajalta meille, mitä nyt tutkinnassa sitten ilmenee lisää, että se on sitä yhteistyötä ja sieltä tulee sitten noita juttuja tutkintaan aina sen mukaan, mihinkä, mihinkä verottaja sitten näitä tarkastuksia kohdentaa. No pesänhoitajilta tulee tietenkin konkurssipesien pesänhoitajat tekevät tutkintapyyntöjä, sitä kautta tulee ilmiantoja silloin tällöin. Ja tosiaankin tämä viranomaisyhteistyö sitten tuo sen, kun katsotaan yhdessä näitä potentiaalisia kohteita ja, ja siitä, että löytyykö sieltä syytä epäillä rikosta ja käynnistetään tutkinta. Sitten tietenkin meillä on tämän keskustelun ulkopuolella vielä olleet ympäristörikokset esimerkiksi, joita sitten ympäristöviranomaiset valvovina viranomaisina tuovat meille. Ne liittyy näihin tietenkin jollain lailla myös sillä to, siihen, että et jos jossain päin laiminlyödään jotain velvoitteita, niin sitten myöskin saatetaan ajatella, että ei niitä ongelmajätteitä ehkä kustanneta sinne ongelmaten laitokselle, vaan heitetään ne minnekin sitten saadaan. Ja sitten toisaalta vielä tuollainen pieni markkinaaliryhmä, joka meillä on näissä taloukoksissa, on arvopaperimarkkinaarikoksissa, joita sitten taas finanssivalvonnan kanssa, kanssa tuota keskustellaan. Et tämä on suurin piirtein se kaavio, millä meille tulee sitten on oman talousrikostiedustelun kautta. Tulossa, tulossa juttuja aina, aina toisinaan, että mitä sinne nyt sitten tuleeko vihjetiedon kautta tai muutoin.
0: No harmaa talous on ollut puheessa ja otsikoissa jo varsin pitkään. Tällä hetkellä käynnissä on viime keväänä hyväksytty kansallisen harmaan talouden ja talousjärjestelmän turvallisen strategia- ja toimenpideohjelma, joka kattaa vuodet 2016-2020. Ensimmäinen tällainen turvallinen laadittiin jo Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen aikaan parikymmentä vuotta sitten. Te olette kaikki kokeneita harmaantalouden asiantuntijoita, niin miten te itse arvioitte, miten Suomessa tämä harmaantalouden torjunta on kehittynyt näiden vuosikymmenen aikana? Ollaanko nyt paljon pidemmällä kuin parikymmentä vuotta sitten? Peti, launat maata naurattaa.
1: Nyt ei voi sanoa mitään muuta, kun ollaan mennyt eteenpäin koko ajan. Totta kai tieto, tieto ja näkökulma lisääntyy myöskin, myöskin niistä ilmiöistä meidän tullissa suoritettua harmaantallinen torjuntatyötä on, on itse asiassa arvioitu Valtion talouden, tarkastusviraston toimesta 2013-2014 aikana. Siitä, siitä on omat, omat pumaskat tehty ja, ja, ja niihin voi sitten tutustua, joka haluaa. Se työ, työ mitä on tehty, se, se on aika systemaattista. Ja, ja, ja jo, jonkun miestä jopa ehkä hivenen, hivenen puisevan kuulosta, mutta, mutta Pitäisin itse olennaisen sitä, että sen täytyy olla jatkuvaa, eli semmoisella kertaruonteisella rykäsyllä ei, ei saada va, tuloksia aikaiseksi. Olennaisinta on, on se, että systemaattisesti seurataan ilmiötä, pyritään niihin puuttumaan, ja niin kuin tässä kollega Janne Mattien totesi, siellä taustalla täytyy olla tietojohtaminen, analyysi, mihin halutaan kohdistaa resurssit ja millä tavalla. Ja kyllä mä sanoisin näin, että me on, me on ihan hyvin Suomessa yhteiskunnassa ja erityisesti viranomaistoiminnassa päästy, päästy eteenpäin ja viety, viety näitä yhteisiä hankkeita ja omia hankkeita samaan suuntaan. Mä, mä näkisin näin, että kyllä ollaan eteenpäin menty. Totta kai joskus, joskus tota, kokee jokainen viranomainen varmaan, että on enemmän itselleen ollut tarjolla ja joskus, joskus sitten ollaan vähän vähemmällä, mutta oma työ jatkuu koko ajan ja yhteistyössä mennään. Janne
0: Marttinen, miten arvioit, mitkä ovat niitä tärkeimpiä toimenpiteitä tässä uudessa, uudessa nyt hyväksytyssä ohjelmassa?
2: No, toimenpideohjelmat ovat olleet yleisesti ottaen äärimmäisen tärkeitä, koska tämän 20 vuoden aikana me ollaan saatu aikaan yli sata lainsäädäntömuutosta tai viranomaisten toimenpidettä, jotka niin kuin, niillä on ollut merkittävä tämmöinen runko- ja, runko- ja tiennäyttäjän asema näillä toimenpideohjelma. Kirjauksilla. Tämä uusi, uusi ohjelma niin tosiaan, niin on voimassa vuoteen 2020 saakka ja siellä on 20 erillistä hanketta, joiden täytäntöönpano on nyt käynnistynyt. Ja jos nyt muutaman ihan esimerkin ottaisin sieltä, mitä tässä on tarkoitus tehdä, niin niin tota, ensinnäkin tämä tämmöinen kansallinen tulorekisteri tulee. Se tulee vuoden 2019 alussa ja se tarkoittaa sitä, että työnantaja-ilmoitukset annetaan palkamaksukausittain ja tarkoittaa se sitä, että viranomaisilla on sitten veroviranomaisilla ja, ja, ja muillakin sitä kautta niin tiedossaan sitten työntekijät niin kuin reaaliaikaisesti. Ja tämä on niin kuin merkittävä uudistus sitten tämänhetkisiin menettelyihin verrattuna. Tää tietysti luo omia uutta, uutta mahdollisuutta paljastavaan toimintaan ja ohjaa myös toimimaan oikein, koska tämmöinen kiinien riski tässä kasvaa. Toinen merkittävä asia on, on niin liiketoimintaan liittyvän velvoitteiden hoitamisen läpinäkyvyyden lisääminen. Eli, eli toimenpideohjelma pitää sisällään tämän kaltaisen kirjauksen, jossa tämmöistä avoimuutta ja velvoitteiden hoitamisesta niin tullaan lisäämään nykyisestä siten, että tietoverkkojen avulla esimerkiksi internetissä niin kuka tahansa voisi katsoa tietyllä tasolla sen yrityksen velvoitteiden hoitamisen tason. Ja tässä ikään kuin tarjotaan tämmöinen, tämmöinen niin kuin menetelmä ja työkalu sitten sekä yrityksille että sitten kansalaisille varmistaa siitä, että heidän käyttämänsä palveluntuottajani on luotettava ja, ja ohjaa. Tietyllä tavalla myös kysytään sinne velvoitteensa
0: hoitaville yrityksille. Tässä on monen ootteeseen viitattu tähän viranomaisten yhteistyöhön ja sen, sen toimivuuteen, mutta ilmeisesti jotakin esteitä ja hidastetta siellä yhä on. Mitä, mitä, mitä sillä puolella pitäisi tehdä? Petra, on, no.
1: no joo, tähän liittyen, niin, niin tämän kansallisen torjuntaohjelman ja niin hankkeen hankkeen ohella, niin Tullissa ollaan itse laadittu myöskin oma, oma torjunta-hanke, jossa 23 erilaista alahanketta löytyy, ja siellä on yhtenä sektorina muun muassa pohdintaa siitä juuri, että miten, miten tämä yhteistyön kehittäminen ja tiedon saanti tiedonvaihto, miten sitä voitaisiin edelleen kehittää. Ja kyllä mä näkisin näin, että meillä on nyt esimerkiksi poliisissa ja tullilla meillä on, meillä on meidän tietojen käsittelyyn, henkilötietojen käsittelyyn liittyvät lainsäädännöt tällä hetkellä revisoitavina ja, ja, ja paljon, paljon tehdään sitä lainsäädäntötyötä. Ehkä se, mitä toivois näin, näin tiedustelu- ja analyysihmisenä, erityisesti harmaantallinen torjunnan, torjunnan näkökulmasta, on se, että ei ainakaan turhia esteitä asetetta siihen. Tänä päivänä tietomassat lisääntyy huomattavasti. Ää, ja semmoinen perinteinen ajattelumalli siitä, että viranomaiselta toisella annettava tieto olisi jotenkin kovastikin yksityis- yks- yksityisyyttä loukkaava, niin mun se on aika vanhakaan tästä, koska ei meillä kellään oikein enää ole yksittäisiin. Sanotaan vaikka naapureihin tai kollegoihin aikaa aikaa, eikä mahdollisuuttakaan kiinnittää huomiota eikä intressiäkään, vaan me puhutaan laajuista joten seulomista ja analysointi meidän pitää tehdä. Ja siellä on tiettyjä esteitä tai haasteita vielä lainsäädännössä ja niiden purkaminen on mielestäni äärimmäisen tärkeää. Toinen puolella on sitten tämä kansainvälisen tiedonvaihdon turvaaminen ja siihen liittyy erilaiset tietohankkeet ja lainsäädäntöhankkeet, joita, joita sitten pitää edistää.
0: Miltä asia näyttää
3: poliisin näkökulmasta, Jarkki No samalta, eli tuo rikostutkinnan suorittaminen ja sitten tiedustelutiedon hyödyntäminen rikostutkinnassa pitäisi saada sillä tavalla, että ei tarvitse sitten erikseen sitä tiedustelutietoa pyytää jostain ja, ja tota, hankkia sitä muilla keinoin, kun se on saatavilla jo joltain viranomaista. Että se voitaisiin luovuttaa. Myöskin kansainvälisesti tässä olisi sellainen, vaikka että jos saadaan tiedustelutietoa, tiedetään, että jotain epäilyttävää on meneillään. Ja, ja tämä tieto on, sitten se tulee sellaisena luottamuksellisena, että sitä ei sitten saa käyttää näyttönä oikeudessa. Sitten täytyy hankkia joku muu, muu näyttö jostain muusta. Nämä on niin kuin tutkinnan kannalta sellainen esimerkki. Ja toisaalta tässä nyt, kun käsiteltiin tätä talousrikollisuuden torjuntaohjelmia, jotka on olleet pitkään, niissä on se jatkuvuus. Ja on tietysti ne kärkikohteet muuttunut, että mihinkään on suunnattu niitä toimenpiteitä. Ja ensisijassa on tietenkin valvovat viranomaisten niin verottaja ja, ja tulli. Sellaisia, jotka sitten kohdentavat niitä toimenpiteitä. He saavat niitä tietoja, he resurssoivat näitä painopistealueita. Sieltä tulee tieto, jos siellä tietomassassa rupeaa, tulee syytä epäillä rikoksia. Niistä tulee ilmoitus poliisille. Poliisi sitten resursseja siirtää sen mukaan, kun on käytettävissä näiden tutkintaan. Sitten tulee syyttäjä, poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyö. Syyttäjän resursseja tulee tähän tälle sektorille käytettäväksi näihin ilmi tulleisiin rikoksiin, eli se sitten taas heijastuu muualle, koska näin aikoina ei niitä ei ole tulossa, eli tämä on sitä tietojohtamista ja resurssien kohdentamista, ja, ja tällä tavalla tämä mekanismi toimii sitten ihan, ihan niin kuin syyttäjiä ja tuomioistuin laitosta myöten, erityisesti esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän yhteistyössä se sitten heijastuu niihin, mitä tuolla alkupäässä valvovan viranomaisen verottajan toimenpiteen esimerkiksi saadaan ilmi. Vilkaistaan sitten
0: hieman tuota lähetysikkunaan. Siellä on ollut vähän kyynisen sävyistä keskustelua. Siellä minussa nimimerkki Suvi Tuuli kommentoi, että verottaja on oikeudessa hävinnyt järjestää yrityksiä mukaan veronkiertotapaukset. Ja sitten todeta, että rikastua ei työllä voi, mutta harmalla taloudella kyllä. Pekka kysyy, että mikä ero on talousikoksella ja aggressiivisella verosuunnittelulla? Onko niitä talousrikouksista kiinni näillä Ei ole ollut varaa aggressiiviseen verosuunnitteluun. Haluatko joku vastaa? Janne Valttinen. No, no joo, nämä
2: termien näitä terminologisia rajavetoja sitten, että verosuunnittelusta puhutaan silloin, kun se on, on niin lainsäädännön puitteissa tapahtuvaa toimi, toimintaa. Eli lainsäädäntö asettaa puitteet ja verosuunnittelua. Se on täysin laillista tämmöinen verosuunnittelu. Sitten kun puhutaan aggressiivisesta verosuunnittelusta, niin sitten kyse on siinä, että ollaan vähän niin kuin rajoilla, että onko tämä nyt laillista vai laitonta. Mutta pitää nyt erottaa sitten, että harmaa talous- ja niin ne ovat aina tahallisia tekoja ja niitä ei voida laskea aggressiiviseksi verosuunnitteluksi lainkaan, vaan ne ovat, ovat harmaata taloutta ja sitten jotkut niistä ovat myös talousrikoksia, jotka ovat rikoslaisia kriminalisoituja tekoja.
0: Ja hyvät kuuntelijat, sitten ollaan jälleen siinä kohtaa lähetystä, että tämä on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Erkki Rossi, minkälainen olisi sinun viikon
3: talousviisautesi? Jospa totean tähän, kuten aikanaan esimieheni, että rehellisyys on varteenotettava vaihtoehto. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi sanottu, Petri Launantama.
1: Joo, perheellisenä veronmaksajana varmaan varmaa totesi, että ole iloinen veronmaksaja. Yhteiskuntamarkkinat ja lapsesi kiittävät. Janne Marttinen. Puista tarkistaa taustat. Hyvä.
0: Ja yleisövinkin kaivoin itse asiassa tuolta meidän arkiston kätköistä viime vuod- viikon lähetystä tehdessä, kun tutkin noita keskustelua, mitä meidän ekonomisti Kolmikon kanssa on käyty, niin löysin tällaisen yhä hyvin ö, paikkansa pitävän vinkin, jonka lähettiin rouva Tammisaloista. Sen otsikko on lottovoittaja. Se kuuluu näin. Pelasin aiemmin lottoa viikottain 20 eurolla. Kymmenen vuotta sitten lopetin. Ja aloin laittaa tuon 20 viikossa talteen, silloin se oli tietysti vielä markkoja. Nyt minulla on kädessäni suurin elämässäni saatu lottovoitto ihan omasta takaa yli 10 000 euroa, taidanpa nyt kiertää vähän muolimaan. Ja täytyy sanoa, että Surva Tammiselossa on jatkanut samaan tapaan nämä kolme ja puoli vuotta, mitä tätä ohjelmaa on tuon, tuon jälkeen tehty, niin hänellä on matkarahaa entistäkin enemmän. Kiitoksia hyvät herrat. Tämä oli kiinnostava keskustelu talousrikollisuudesta. Hyvät kuuntelijat, mikä maksaa? Sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.